0: Bonjour Bernard Stiegler, Bonjour. bienvenue au micro de France Inter pour cet entretien enregistré. Vous êtes de passage à Paris entre deux cycles de conférences et de cours que vous donnez à l'étranger. Philosophe, vous dirigez l'IRI, l'Institut de Recherche et d'Innovation, et votre réflexion porte principalement sur les enjeux du développement technologique et notamment des technologies numériques. Alors Si je vous ai invité, c'est à propos de ce dernier ouvrage publié il y a quelques semaines, intitulé « État de choc, Bêtises et savoir au XXIe siècle, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, c'est quoi exactement euh, cet état de choc dont vous parlez
1: bon, D'une part, nous sommes tous en état de choc en ce moment, euh, dans le monde entier d'ailleurs, plus ou moins, les Européens plus que les autres, les Grecs beaucoup plus que les Français. Et euh, cet état de choc, qui est quand même quelque chose qui actuellement euh, a pris une proportion euh, colossale, euh, cela relève à certains égards, je crois, de ce que Naomi Klein a appelé la stratégie du choc.
0: Alors, il faut rappeler pour les auditeurs, en deux mots, qu'est-ce que c'est Naomi
1: Klein a montré dans un livre qui a ce titre, qui a pour sous-titre le capitalisme du désastre, comment euh, les, ce qu'on appelle l'école de, de Chicago, qui est en fait une, un groupe d'économistes euh, issus donc de l'Université de Chicago, euh, dirigé par Milton Friedman, a mis au point une stratégie qui s'appelle la stratégie choc et effroi et qui consiste à utiliser les catastrophes, notamment les catastrophes naturelles, mais pas seulement, pour euh, transformer la société dans le sens des intérêts de l'ultralibéralisme.
0: C'est-à-dire qu'on profite d'une catastrophe pour taper encore plus fort. Voilà.
1: Typiquement, bon, l'exemple le, dont part euh, Naomi Klein, c'est celui de Katrina, de, de l'ouragan Katrina, qui a détruit une grande partie du sud des états unis enfin de la Louisiane, et de la stratégie qui a été mise en œuvre par Bush, aidée par Milton Friedman, pour liquider l'enseignement public. D'ailleurs, Naomi Klein fait toute une histoire, parce que cette stratégie a été développée d'abord au Chili, qui a servi avec Augusto Pinochet de laboratoire planétaire de cette démarche. Elle a inspiré ensuite énormément Margaret Thatcher... Euh, qu'il l'a utilisée et je considère qu'elle elle est à l'œuvre actuellement et qu'elle est à l'œuvre aussi dans la crise de la dette.
0: Alors on en est où en Europe dans ce processus de stratégie du choc On en est au début, au milieu, on en voit le bout, on voit le bout du tunnel, rassurez-nous un peu
1: Non, je ne crois pas du tout que nous voyons le bout du tunnel. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je pense que ça concerne le monde entier à l'exception de la Chine, mais qui a d'autres soucis, parce que, euh, évidemment, euh, la Chine n'est pas tout à fait une démocratie. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de, de ce que dit Naomi Klein, en m'appuyant sur son travail, en essayant d'aller plus loin, je pense que la question du choc dans l'histoire humaine doit être étudiée, analysée, conceptualisée. Je ne suis pas le premier à le dire, un des premiers à en avoir parlé, c'était Frédéric Nietzsche. Et je crois également que l'université française, notamment, mais d'une façon générale, n'a pas pensé c'est cette question du choc. Très massivement, les universitaires et moi-même, hein, je, je m'inclus dans cette affaire, depuis euh, en particulier euh, 1979 ou 80, où Mme Zacher dit « il n'y a pas d'alternative »,« alternative, hein, no alternative. », eh bien ce discours a été intériorisé par une immense partie du monde universitaire, dont j'ai fait partie. C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment vu qu'à travers ce discours, il y avait justement quelque chose contre la souveraineté des États, contre la conquête de l'autonomie, et avec le motif de déconstruire, par exemple, comme disait Jacques Derrida, ce qu'il appelait la métaphysique, donc les illusions de la philosophie du sujet, de la modernité, etc. Ce qu'il fallait faire, d'ailleurs, hein, parce que je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Mais du coup, en le faisant, on a perdu de vue la lutte contre ce qui se jouait là, contre ce qu'Anau Klein a décrit comme la stratégie du choc. Et du coup, on voit aujourd'hui Aujourd'hui, dans l'état de choc dans lequel nous sommes, nous les Européens aujourd'hui, eh nous et surtout la jeunesse totalement désarmés, sans moyen de lutte contre la situation.
0: Mais alors justement Bernard Stiegler, comment faites-vous le lien entre, et je vous cite, le délabrement de l'éducation, de la recherche universitaire, l'effondrement de l'Europe, de la crédibilité économique et politique du monde occidental
1: C'est la question essentielle de ce livre à vrai dire, c'est la question de ce que j'appelle la responsabilité et la souveraineté. Je pense que la souveraineté est au cœur du problème de la crise actuelle. Je vais dire Mais est-ce qu'elle
0: qu existe encore, la souveraineté, aujourd'hui, voilà, quand, la... quand les agences voilà. de notation privées donnent une note à un. La souveraineté
1: État. est aujourd'hui liquidée, a été liquidée par un processus qui a commencé, d'ailleurs, à la fin des années 70, au début des années 80, par la financiarisation. Et que les États, socialistes comme de droite et autres, ont accepté et soutenu. Oh, prétendu droit de la modernisation. Pour être moderne, il fallait renoncer à la souveraineté. Moi, je ne crois absolument pas qu'on puisse renoncer à la souveraineté. Donc, la, la, Mais est-ce qu'on peut faire
0: l'Europe sans souveraineté
1: Bien sûr que non. Et d'ailleurs, l'Europe ne se fait pas, car de fait, elle ne se fait pas parce que les Européens ne croient pas à l'Europe, parce que l'Europe n'est pas souveraine. Et qu'ils le savent très bien. Ils le sentent, même s'ils n'arrivent pas à le, à le penser conceptuellement. Et donc, ce que je crois, c'est que le problème de l'école, où Emmanuel Kant dit, c'est là que se fabrique la souveraineté. C'est-à-dire que si les citoyens ne sont pas individuellement souverains, il ne peut pas y avoir de souveraineté collective. Mais Ça comment, comment
0: peut-on être souverain à l'école eh Expliquez-nous ce, ce La souveraineté ce à
1: l'école, c'est l'autonomie. Ça s'appelle l'autonomie. Parce que ce qu'on appelle la souveraineté, si vous voulez, d'un point de vue politique, c'est l'autonomie portée au niveau de l'individu collectif, c'est-à-dire du groupe social. Hein un État souverain, en fait, c'est un État autonome. Cette souveraineté a été liquidée sur les marchés financiers en même temps que l'école s'est trouvée liquidée. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire du tout que quiconque ait voulu liquider l'acquisition de l'autonomie à l'école et la souveraineté, par exemple, de l'État à travers la possibilité de battre sa monnaie, de prendre certaines décisions de ce type. Mais c'est un même système. Et si on ne pense pas les deux en même temps, on ne comprend rien.
0: Mais pourtant, Bernard Stigler, vous parliez de nouvelles technologies. Euh, avec ce, ce partage du savoir, cette économie contributive dont vous parliez vous-même dans de précédents livres, bah, on attendait autre chose que la prolétarisation des esprits.
1: Oui, mais il y a d'autres processus qui sont en train de se mettre en œuvre. En effet, moi, je fais partie de ceux qui croient que l'écriture y compris quand elle est numérique et porteuse de processus, de, justement, d'autonomisation, d'individuation, donc de, choses, de processus très positifs, et on les voit se développer aujourd'hui même, notamment dans, dans le champ économique, dans le champ artistique, dans le champ culturel, dans le champ politique aussi d'ailleurs, hein, y compris par ce qui s'est passé dans, dans, les, dans le printemps arabe, etc. Donc il y a toutes sortes de choses très positives, mais ces choses ne sont pas pensées par le monde universitaire. Or je considère que le monde universitaire, d'une part, a des responsabilités spéciales, parce que les universitaires sont là pour former La responsabilité, donc ils ont une responsabilité Supérieure si je puis dire Et que par ailleurs ils ont des capacités De, de réaction dont ils devraient profiter On dit beaucoup aujourd'hui euh, Nous vivons dans une économie du savoir Et c'est vrai, imaginez par exemple Que Stanford n'existe pas, Google n'existerait pas Imaginez que Harvard n'existe pas Facebook n'existerait pas, etc., etc. Et en fait, imaginez que n'existent pas toutes les universités françaises, la plupart des choses importantes qu'ils développent en France n'existeraient pas. On s'en rend pas compte. Mais ce que je veux dire, c'est que les universités, aujourd'hui, sont dans une position de renégocier leur participation à ce développement.
0: Mais alors, justement, Bernard Stiegler, comment réarme-t-on sa pensée Comment on se rebelle contre ces formes modernes d'asservissement
1: Alors moi, je ne suis pas pour la rébellion. <rire> J'ai connu ça dans le temps, mais aujourd'hui, je assez suis... Autre chose. Je suis aujourd'hui pour la construction la reconstruction et je pense que il faut faire des propositions à la société en réarmant la pensée scientifique des sciences humaines de la philosophie de la psychologie etc à partir des questions que pose notre temps. C'est-à-dire que nous pensons encore aujourd'hui avec des catégories qui datent du XVIIIe siècle et parfois même de bien avant. Je ne dis pas du tout qu'il faille les oublier. D'ailleurs, je suis pour la princesse de Clèves et sa lecture à l'école, et je suis aussi pour le fait... Moi-même, d'ailleurs, je donne des cours sur Platon. Mais, mais je pense qu'il faut lire Platon avec... La question de Google sous les yeux et de Facebook, c'est-à-dire en posant ces questions face à ce qui préoccupe la jeunesse d'aujourd'hui et avec la technologie contemporaine. Eh bien moi je dis aujourd'hui aux universitaires, intéressez-vous à ce qui se passe sur Internet, avec Wikipédia et toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui développent de la recherche non universitaire et il faut travailler avec eux. Il y a une nouvelle alliance à passer.
0: Merci Bernard Stigler pour ces quelques minutes en votre compagnie. Alors pour tous ceux qui veulent prolonger leurs réflexions, votre livre s'intitule État de choc et puis ceux qui souhaitent vous réécouter pourront le faire sur podcast, sur notre site avec toutes les références franceinter.fr. Très bon week-end, à dimanche prochain. À dimanche prochain, État de choc est publié aux éditions des Mille et Une Nuits. Merci Laurent.